0: počúvate audio verziu newslettera Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 13. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Hrozí Slovensku zastavenie eurofondov? Čítali sme výhrady Eurokomisie k trestnej novele. Európska komisia si už dlhší čas písala so Slovenským ministerstvom spravodlivosti o novelách, ktoré zásadne menia trestnú politiku štátu. Ministerstvo tvrdí, že na výhrady reagoval pozmeňujúci návrh poslanca Smeru Tibora Gašpara. V skutočnosti zapracoval len malú časť z nich. Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders v liste ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi tvrdil, že ak Slovensko zákony schváli, bude komisia musieť konať, pretože reforma bude mať dosah na európske právo a finančné záujmy Európskej únie. Slovensku hrozí v najhoršom prípade až pozastavenie eurofondov pre porušovanie zásad právneho štátu, ako sa to stalo Maďarsku. Nikto nebude môcť hovoriť, že komisia nás trestá z ničoho nič, povedal podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Na existenciu listov komisie upozornilo jeho progresívne Slovensko. Po definitívnom schválení novely si komisia urobí dôkladnejšiu analýzu jej dosahov. Až potom pristúpi ku konkrétnym právnym krokom. Očakávam, že to bude v horizonte týždňov, hovorí predseda PS Michal Šimečka. Prezidentka novelu stále nemá, prezidentke Zuzane Čaputovej zatiaľ nedoručili novelu trestného zákona. Prezidentka po schválení novely v parlamente avizovala, že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby novela trestného zákona nenadobudla účinnosť. Pre Fica je Orbán maják. Fica neženie ideologická posadnutosť Orbána a nemá ani jeho autoritu, aby z pakruky ignoroval výhrady EK. Orbán je však majákom, ktorý ukazuje, že porušovanie tej či onej hodnoty nemá v EÚ také následky, ktoré by mu prekážali v ďalšej mocenskej expanzii, píše Peter Šuc. Šutaj, Eštok a Kaliniák chceli od Mikulca previerku o svojej mlčia. Pri svojom predchodcovi považoval bezpečnostnú previerku za nutnosť sám sa k svojej nehlási. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu neodpovedá na otázku, či po nástupe do funkcie získal bezpečnostnú previerku, alebo o ňu aspoň požiadal, Národný bezpečnostný úrad. Na rovnaké otázky neodpovedá ani minister obrany Robert Kaliňák. S témy bezpečnostnej previerky urobili zhruba pred rokom kauzu, potom, čo vyšlo najavo, že previerku nemal ani vtedajší minister vnútra za Olano Roman Mikulec. Ide nielen o bezpečnostné riziko, ale aj spochybnenie Slovenska ako partnera Severoatlantickej aliancie a medzinárodnú hanbu. Hovoril v tom čase Šutaj Eštok. Omikulcovi. Vyčítal mu, že nemal špeciálny certifikát na oboznamovanie sa s dokumentmi NATO a EU. Šutaj Eštok sa dnes chváli, že on už takýto certifikát má. Nechce však povedať, na akú úroveň. Ak je to len dostupňa vyhradené, získal ho len formálne, bez hĺbkového preverovania. Bezpečnostné previerky sú len zámienka a zbraň. Skutočnosť, že smerohlas pri bezpečnostných previerkach káže vodu a pije tvrdé je len úplný povrch témy že ani súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nemá previerku a ani minister obrany Robert Kaliňák ani jeho predchodkyňa Denisa Saková však na čo pravidlá platia len pre politických oponentov píše Nataša Holinová v krátkosti ďalšie správy z domova Matoviča opúšťajú známe tváre hnutie Slovensko Opúšťajú viacerí členovia a bývalí poslanci Národnej rady. Ukončiť členstvo a spoluprácu s Hnutím pod vedením Igora Matoviča sa rozhodli po viacerých neúspešných pokusoch o zmenu fungovania v rámci Hnutia. Do politiky bývalého Oľano sa podľa nich dostalo stále viac populizmu, konfliktnosti a politického obchodovania. Mika skončí vo funkcii, hlavný hygienik Ján Mika skončí vo funkcii. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ho plánuje odvolať, uviedol predseda parlamentu a strany hlas Peter Pellegrini pre plus 1 deň. Novou hlavnou hygieničkou má byť žena s dlhoročnou praxou. Jej meno však zatiaľ neprezradil. Protesty budú pokračovať, opozícia bude pokračovať v organizovaní protestov až po 21. februári. V tento deň organizuje protest v Bratislave občianská spoločnosť. Protest sa uskutoční o 17.00 hodine na námestí Slobody. Opozičné strany mu vyjadrujú podporu a budú ho komunikačne promovať, aby sa na ňom zúčastnilo čo najviac ľudí. Zo sveta. Ukrajina zápasí s mobilizáciou. Potrebuje mužov do zákopovej vojny. 24-ročný Pavlo Žilin Vždy chcel byť vojakom. Potom, čo v roku 2022 ruské vojská vtrhli na Ukrajinu, bojoval pri Kieve, pri Soledare a neskôr na Donbase a pri Bachmute. Tam nedaleko neho dopadol delostrelecký granát. Prišiel o celú pravú ruku, ktorá ho ešte stále bolí. V mu zostal šrapnel, opisuje jeho osud britská BBC. Žilin však chcel ďalej slúžiť. A tak sa stal regrutačným dôstojníkom. Slúži v meste Čerkasy v centrálnej časti Ukrajiny, kde sa snaží získavať posily pre ukrajinskú armádu. Nerozumiem tomu, hovorí. Ľudia si žijú svoje životy, ako by vojna bola niekde ďaleko. Toto je totálna invázia, no ľudí, ako by to netrápilo, cituje ho BBC. Napriek traume z vojny, si stále myslí, že ľudia by mali stáť zjednotení, tak ako v prvý deň vojny. Jedného dňa sa ich deti budú pýtať, čo robili počas vojny, kde tí muži bojovali. Keď odpovedia, skrýval som sa, v očiach svojich detí hneď klesnú, hovorí Pavlo. Pavlov príbeh je iba jedným zo série príbehov vojakov, v ktorej britskí novinári ukazujú, aká je Ukrajina napriek odhodlaniu po dvoch rokoch vzdoru z vojny unavená a prečo môže mať problém zmobilizovať ďalšie sily do svojej armády. V krátkosti z Ukrajiny. Boje. O Avdijivku. Jednotky ukrajinskej 110. brigády nedokážu udržať kontrolu nad Avdijivkou, no prichádzajú im na pomoc posily, vyhlásil predstaviteľ brigády Ivan Sekač s tým, že Rusi sa snažia o dobitie mesta, do prezidentských volieb v Rusku, aby sa Vladimir Putin mohol pochváliť aspoň akým takým úspechom vo vojne. Kvantita nad kvalitou Rusko počas invázie na Ukrajinu prišlo o viac ako 3000 tankov, čo zodpovedá celému jeho inventáru, aktívne používanému pred vojnou. Rusko však dokázalo vymeniť kvalitu za kvantitu tak, že tisíce starších tankov stiahlo zo so skladov tempom, ktoré mohlo dosiahnuť aj 90 tankov mesačne. Moskva tak má menej kvalitnú obrnenú techniku na niekoľko rokov dopredu. Útok raketov Zirkón Rusko podľa Ukrajiny po prvý raz počas vojny použilo pokročilú hypersonickú strelu Zirkón. Kievský výskumný inštitút forenzných expertíz uviedol, že po útoku zo 7. februára na hlavné mesto našli trosky poukazujúce na použitie hypersonickej rakety, pričom zverejnil aj zábery desiatok úlomkov. Americký balík pomoci. Senát Amerického kongresu schválil balík pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Tajvan v celkovej hodnote 95,34 miliardy dolárov. Návrh teraz zamieri do snemovne reprezentantov, kde majú väčšinu republikáni. Očakáva sa, že tam by návrh mohol naraziť. Z ekonomiky, vajcia a banány sa stali pre Putina strašiakom. Rusi prejedia už 38% príjmu. Dôsledky vojny na Ukrajine obyčajný Rus pociťuje najviditeľnejšie cez optiku cien potravín na pultoch. V uplynulých mesiacoch mali mnohé ruské obchody, výpadky v dodávkach potravín a ich ceny prudko vzrástli. Rusi od Belgorodu až po Sibír si zaspomínali na sovietske časy, keď sa pred obchodmi tvorili rady na tovar. Prezident Vladimir Putin bol donútený sa Rusom za vysoké ceny potravín ospravedlniť a prislúbil, že vláda bude v spolupráci s Centrálnou bankou robiť všetko preto, aby infláciu skrotila pod 4 Inflácia je pre Kreml citlivou témou pred marcovými prezidentskými voľbami, v ktorých sa Putin bude uchádzať o piate funkčné obdobie prezidenta. Oficiálna inflácia v Rusku... Je 7,4 ale v prípade potravín sa hýbe okolo 20 Extrémom sú ceny vajíčok, ktoré medziročne vyleteli o 40 V niektorých mestách obchody zaviedli limit na ich predaj na jednu osobu, inde neboli dostupné vôbec. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Konflikt Delu s odborármi. Konflikt bratislavskej pobočky spoločnosti Dell s jej odborovou organizáciou prerástol do prepúšťania jej lídrov. Tí hovoria o zastrašovaní, použití hrubej sily a protiprávnom postupe. Dali si vypracovať právnu analýzu, ktorá naznačuje, že DEL porušuje zákonník práce a jeho postup je protiprávny. Nová dôchodková dávka Od tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Ponovom, má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky sociálna poisťovňa. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania. Reálne mzdy aj spotreba porastú. Nevyhnutná konsolidácia verejných financií by teraz mohla bolieť ekonomiku a jej obyvateľov menej ako v minulosti. Skonštatovala to rada. Pre rozpočtovú zodpovednosť. Konzolidácii nahráva očakávaný postupne zosilňujúci rast ekonomiky, priaznivý trh práce, ako aj silne rastúce reálne mzdy a historicky veľmi nízka nezamestnanosť. Zo športu zázrak sa nekoná. Je to neseriózne, reaguje Bure na vylúčenie ruských hokejistov. O 10 dní bude smutné výročie, Začiatku ruskej agresie na Ukrajine. V dôsledku vojnového konfliktu, ktorý začalo Rusko, už zahynuli tisícky civilných obetí a nálety rakiet. Či dronov každý deň ničia verejnú infraštruktúru. Prirodzene na ukrajinskej strane. Nič nenaznačuje, že by sa blížil koniec vojny. V športe však postupne prichádza k uvoľňovaniu a návratu ruských a bieloruských športovcov na medzinárodné súťaže. Vylúčenie už zrušilo mnoho svetových federácií: šerm, zápasenie, triatlon, strelba, kanoistika a mnohé ďalšie. Výnimkou sú však kolektívne športy. Tam naďalej platí, že ruská a bieloruská reprezentácia neštartuje na medzinárodných podujatiach. V pondelok potvrdila rovnaký postoj na ďalšiu sezónu aj Medzinárodná hokejová federácia. Pre Bielorusko to znamená, že nebude štartovať na majstrovstvách sveta 2025 a príde aj o príležitosť zabojovať v kvalifikácii o účasť na zimných olympijských hrách. Rusko má stop zatiaľ len do šampionátu vo Švédsku a v Dánsku. V roku 2025 stále však má teoretickú šancu na obhajobu strieborných medailí z olympijského turnaja v Pekingu. Z kultúry chudiatko sa nekrčí v kúte. Je výstrednejšie ako čokoľvek, čo sa dá v kinách vidieť. Dajte nápaditému režisérovi, ktorý rád vybočuje zo štandardu, slušný rozpočet a známych hercov, ochotných vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a výsledkom je chudiatko. Film, ktorý je výstrednejší ako čokoľvek, čo sa dá v kinách vidieť a predsa nie je radikálny natoľko, že by bol úplne neprístupný pre bežného diváka hoci sa môže na sedadle znepokojene pomrviť. Chudiatko nakrútil Jorgos Lantimos, pôvodom grécky filmár. Americká filmová akadémia jeho novinke prisúdila až 11 oskarových nominácií. Že by sa akadémia otvárala viac inakosti? Alebo Lantimos tak trochu skonvenčnel a vychádza viac v ústreti divákom? Akadémia sleduje Lantimosa už dlhšie, veď oskarové nominácie Získal už so snímkami psí zub, homár aj favoritka. A lákavý je tiež pre svetové herecké hviezdy. V chudiatku je to Emma Stone, ktorá sa dokonca zaradila medzi producentov snímky. Herecky sa predviedla už v Lantymosovom filme Favoritka, kde stvárnila na pohľad neškodné dievča, ktoré sa však rafinovane votrie do priazne kráľovnej a dokáže bojovať so svojimi protivníkmi v krátkosti ďalšie správy z kultúry, Špotákova reakcia na Šimkovičovú, riaditeľ fondu na podporu umenia. Robert Špoták presme reaguje na kritiku ministerstva, vysvetľuje, že fond by stratil svoju nezávislosť, ak by ministerstvo zasahovalo do výberu projektov, ozrejmuje činnosť odbornej komisie fondu a zároveň kritizuje spôsob, Akým sa do parlamentu dostal poslanecký návrh úpravy zákona o FPU, rakovina je jeho rola i realita. Biopsia, chemoterapia, radioterapia, lumbálna funkcia, nepríjemne znejúce slová a nezrozumiteľné vety lekárov prvýkrát počul Jiří Bartoška v roku 2014. Diagnostikovali mu rakovinu lymfatických uzlín. Keď za ním prišla Tereza Kopáčová, z úlohu v seriáli Smysl pro tumor bral to len ako pripomienku nemocničných čias. Vystupovať je oslobodzujúce. Víziou Tamary Kramar bolo naučiť sa viac o tom, ako byť v hudbe sebestačnou. A tak sa z nej, okrem speváčky a textárky, stala aj producentka. Nedávno zastupovala Slovensko na prestížnom európskom šovkejsovom festivale Eurosonic, má za sebou spoluprácu so známou ukrajinskou kapelou a momentálne pripravuje nové EP. Dnes očakávame. Pokračuje schôdza za parlamentu. Rokovanie vlády. Český expremiér a predseda hnutia Ano Andrej Babiš sa opäť postaví pred súd v kauze Čapí hnízdo. Prvé zápasy, 8 finále futbalovej ligy majstrov. Dnes v histórii, 14. februára 1989, Vyriekol iránsky náboženský vodca Ajatoláh Chomeini Fatvu, náboženský edikt, ktorou vyzval moslimov na celom svete, aby popravili britského spisovateľa Salmana Ruždýho za údajnú urážku islámu v jeho knihe Satanské verše. Prežil viacero pokusov o atentát. Počúvali ste audioverziu raného briefingu Denníka sme.